0: Podcast 99. Personajes y análisis para entender mejor a México y el mundo. Con Mario Campos.
1: Estamos de vuelta, a 7 con 28, y ya tenemos en la línea a Saskia Niño de Rivera, presidenta de Reinserta. Saskia, muy buenos días, te saluda Alexia Gindi. ¿Cómo estás? Muy buenos días, así de tu situación? Muchas gracias por estar aquí, Saskia. ¿Nos puedes platicar qué está pasando con todo este tema de la fuga de los reos en el Cerezo tres de Ciudad Juárez? Pues fue, fue una tragedia como empezó Chihuahua el año, este año. Fue una, una situación muy lamentable y es consecuencia de una realidad que viven las prisiones en el país. Cuando escuchamos en los medios de comunicación hablamos en el periódico o vemos en redes sociales, este concepto de autogobierno, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la delincuencia organizada tiene control absoluto de los penales. Y el caso de Chihuahua, desafortunadamente, esta es una realidad en el CDC número 3. O bueno, quiero pensar que era, y que ya se están tomando eh, cartas a al asunto tras lo sucedido. ¿Qué pasa aquí? Quiere decir que las autoridades no les interesa está pasando en el sistema penitenciario desafortunadamente en este país la seguridad está completamente politizada y al estar completamente politizada esta este eh, la seguridad pues, se analizan eh, los recursos, se analizan las acciones, se analiza todas esas cuestiones con temas que tienen que ver con eh, la carrera política del político en ¿no? y las cárceles que hacen ¿no? Pues, no 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 venden no son no, no generan votos y esto, se genera, eh, esto genera un problema para dentro de los centros. Creo que lo que pasó en Ciudad Juárez este primero de enero es un ejemplo perfecto de cómo las cárceles impactan en materia de seguridad. Todos los vimos esos custodios eh, amagados eh, de la manera y asesinados de una manera eh, brutal y esta fuga que se dio y que se da cuando las cárceles no tienen los parámetros de seguridad que deberían de, de, de tener, ¿no?
0: Así es, Saskia, muy buenos días, te saluda Alfonso Cerqueda, por supuesto que se ponen en evidencia muchas eh, aristas, muchos puntos de vista muchos blancos, por decirlo de alguna manera, que, que presentan los penales familiares que han denunciado, eh, desde hace rato dábamos la nota también, de que desde hace siete años hicieron denuncias sobre abusos y violencia, y bueno, también para eh, complementar esta información, hace unos hace unas horas, eh, la gobernadora Maru Campos Informó que perdió la vida el neto responsable de este suceso de en el Cerezo número 3. Informó que durante la madrugada, bueno, se hizo todo este trabajo de persecución donde quedó lesionado en ese trayecto y perdió la vida. Eh, ¿Cómo ves el tema este de los abusos, la violencia que tú pues amablemente nos has compartido también aquí en este espacio sobre otros temas, sobre otros eh, penales, eh, pero bueno, este hecho de alguna manera eh, pone en evidencia este tipo de, de abusos, violencia y justamente el enfrentamiento que tuvieron también ayer los familiares de los reos.
1: Claro, Yo también me despierto con la noticia eh, de este eh, abatamiento, justo la gobernadora me no compartió la información eh, y bueno pues, se, se hizo lo que se hizo y sé se, se, se que el objetivo era agarrarlo eh, con vida pero en este en enfrentamientos desafortunadamente esto esto sucedió y desafortunadamente porque jamás hay que desearle ni celebrar la muerte de, de nadie ¿no? eh, y los abusos en las cárceles. Ese es un tema muy interesante porque normalmente los abusos en las cárceles se dan en las cárceles que tienen esta situación como de ingobernabilidad principalmente, eh, donde hay, yo diría que el principal problema es la ausencia de dignificación por parte del personal penitenciario, la ausencia de eh, sueldos dignos, de trabajo digno, de... de de herramientas para que puedan salir a trabajar. Aquí algo que yo lo, lo dije en varios espacios mediáticos fue, aquí, perdón, pero el Estado es en parte culpable del asesinato de esos, de esos oficiales, y si bien no fueron ellos quienes los ejecutaron, al mandar a trabajar a estas personas en esas condiciones, en este penal, es de alguna manera firmar su sentencia de muerte. Yo me acuerdo alguna vez que hice un perfil de secuestradores y trabajé con 800 secuestradores a nivel nacional y justo en Chihuahua fíjate porque Chihuahua tenía los penales modelo en México hace unos años estaba yo en un dormitorio justo cuando acaban de tomar control el penal de Aquiles Serrán que es el número uno en la ciudad de Chihuahua y uno de los internos me decía yo prefiero tener este orden adentro de la cárcel porque por lo menos me duermo sabiendo que voy a amanecer con vida eh la escena de terror que se genera dentro de los penales con ingobernabilidad es para todo el mundo por igual para los oficiales, porque hay armas adentro del penal, como lo vimos ahorita en el Cerezo 3 que ellos no tienen de los cuales no se pueden defender pero también hay mucha corrupción y entonces la familia se ve afectada, como ya lo vimos y no es la primera vez que escuchamos notas donde ah, hablan las familias de todo lo que tienen que pagar para poder entrar a ver a sus, a sus familiares 200, 300, 500 y hasta mil pesos para poder visitar a sus familiares, que los dejen entrar. Y la corrupción va desde un custodio que te dice: tus pantalones no son rosas, cuando evidentemente tus pantalones son rosas, pero pues no puedes no te con él, entonces te tienes que dar 20 pesos, 50 pesos, y así sucesivamente hasta, hasta que. Pase, pueda pasar la lista a tu, a tu interno, porque si no pasan la, si no pagan para pasar la lista, los golpean y los castigan, que tienen que pagar cinco pesos por pasar la lista, que es obligación del penal pasarlas. Es es, es una mezclanza ahí de corrupción y de malas condiciones para, para, para todo el mundo. Yo creo que aquí la lección más importante, y ojalá que nos podamos llevar, es que empezando por Chihuahua en el 2012, siguiendo por Coahuila y por Nuevo León, se ha tomado control de los penales más ingobernables del país. Ellos han sido los primeros en tomar control de los penales y han tenido resultados muy buenos, tanto en materia de derechos humanos, porque un penal gobernado es un penal que puedes ejercer programas de reinserción social, donde puedes este, tener programas de salud, programas de educación, etcétera, etcétera, y donde puedes tener a la visita, que viene a visitar a tu interno en muy buenas condiciones, no este en las condiciones de un cien ciento de sobrepoblación y, y situaciones de higiene donde hay penales que no puedes ni caminar por el olor tan tan brutal que, 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 que existe, ¿no? Entonces, ojalá nos llevemos un, un, un aprendizaje de lo que pasó. es Para mí, URA, si no es que el motín más brutal, porque si bien topo chico en el año 2016 en Nuevo León fue brutal y murieron 48 personas, es que de la manera que tomaron de rehén a estos custodios, unos decapitados, otros degollados, es, 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 es un nivel de violencia que, que se tiene que empezar a analizar y tenemos que empezar a, a reflexionar en la importancia de la prevención en materia de prisión.
0: Así es, Saskia, pues sin duda varios temas, sí, varios bien. temas que nos pones en la mesa, corrupción que van desde las visitas, como bien lo comentabas, hasta estas eh, celdas VIP, como las denominaron en algún momento, y con todas estas eh, posibilidades de ejercer diferentes acciones desde dentro de los penales, el, el tema de la sobrepoblación también, hace rato dábamos un dato del año pasado, cómo se ha eh, sobrepoblado este tipo de de pues de cárceles en nuestro país. Y finalmente preguntarte, ¿sabes qué? ¿Has eh, tenido eh, información sobre la atención a los familiares? ¿Cómo ha sido? O ¿Se ha hecho algo para, para por lo menos escucharlos?
1: Ahorita los esfuerzos eh, principales están en limpiar ¿no? los penales de, de Chihuahua. El personal, que es escaso, está muy enfocado en... en, 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 en tratar de meter orden dentro de la cárcel, lo vimos, ¿no? Cuánto tiempo nos tardaron en dar una cifra oficial de cuántos habían sido las personas que de la libertad que se escaparon, casi 48 horas. Eso habla de de la ausencia de control absoluto que hay dentro del penal. Entonces, sé que estaban enfocados en, en, en eso y, bueno, poco a poco están dando respuestas a, a, a las familias, especialmente con a quienes trasladaron y empezar a canalizar a esas familias pues a donde están sus nuevos eh, internos en los penales federales del, del país. ¿no?
0: Así es, entonces bueno, además eh, eh, personal escaso, y bueno, pues todo esto deriva en este tipo de resultados. Saskia, te agradecemos mucho el que hayas compartido con nosotros. Si nos lo permites, mantenemos la comunicación. Claro
1: ah, pues sí, si cuenten conmigo, les mando un abrazo y muy bonito día.
0: Un abrazo de regreso. Escuchamos a Saskia Niño de Rivera, presidenta de Reinserta. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS. O visita
1: ibero909.fm.